0: Expresar todas tus emociones, sean las que sean. En Clines, estamos, estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hashtag Estamos Contigo, el podcast de pañuelos Clines que habla sobre las emociones, cómo expresarlas y cómo normalizarlas. El día de hoy continuamos esta plática con el maestro David Amaya, especialista egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien hablará sobre cómo convivir con tu pareja, familia o roomies durante la cuarentena. Bienvenido Maestro Amaya, gracias por acompañarnos. Hola, es un placer.
1: Gracias por invitarme de nuevo a platicar sobre un tema que puede parecer muy obvio, pero que me parece fundamental tratar durante la cuarentena.
0: Tiene toda la razón y es que ahora que llevamos varios días sin salir de casa a causa de la emergencia sanitaria, es cuando uno comienza a notar ciertos roces o discusiones con las personas con las que convive que antes no tenía. Sé que no es fácil estar todo el día en casa, pero... ¿Cómo nos afecta convivir tantas horas seguidas con las mismas personas en un espacio tan limitado?
1: Convivir tanto tiempo seguido con las mismas personas en un mismo espacio no siempre es fácil y puede suponer todo un reto. Como bien dices, estar tanto tiempo juntos puede desencadenar pequeñas discusiones o malentendidos que antes no se daban. En esta situación es completamente normal. La cuarentena no solo te obliga a cambiar tu rutina, sino que ahora debes hacer todas tus actividades en casa y rodeado de las personas con las que vives. Este cambio forzado en tu ciclo habitual de actividades aumenta tu nivel de estrés. Y aunque el estrés no siempre es malo, ya que en pequeñas dosis te ayude a enfrentar mejor las dificultades que te rodean, si persiste durante mucho tiempo, puede afectar a tu salud emocional, provocándote ansiedad, irritabilidad, miedo fluctuación de tu estado de ánimo y confusión. También te puede afectar a nivel cognitivo. Puedes comenzar a ser más autocrítico, tener dificultades para concentrarte o para tomar decisiones, presentar olvidos, preocupación por el futuro y pensamientos repetitivos. A nivel de conducta puede llevarte a tener reacciones impulsivas, rechinar los dientes o apretar las mandíbulas y te puede llevar a comer más o menos. Y por último, el estrés también puede afectar a tu salud física. Puedes sentir tus músculos contraídos provocándote dolor en la espalda o cuello, dificultad para conciliar el sueño, malestar estomacal, sentir fatiga, dolores de cabeza, provocarte hipertensión arterial, tener una respiración agitada o palpitaciones.
0: Entiendo, pero ¿cómo puedo decirle a la persona con la que vivo que no quiero estar todo el tiempo con ella sin que esto genere un conflicto?
1: Para enfrentarlas, es conveniente, por un lado, tener una comunicación constante y asertiva con las personas que viven contigo. Es decir, expresar y defender directamente tus sentimientos, opiniones y pensamientos, sin dañar o lastimar a los demás, respetando sus opiniones y permitiéndoles expresarse. Este estilo de comunicación facilita la solución de problemas inmediatos, como malos entendidos o discusiones. Cuentas con otras habilidades de comunicación, como generar oraciones de entendimiento y empatía, mostrando de esta manera que te interesa entender a la otra persona y ponerte en su lugar. Compartir la responsabilidad y ofrecer ayuda a la persona. Usando estas habilidades notarás cómo disminuye la postura defensiva de la otra persona y conseguirás abrir la comunicación. Por otro lado, tener un tiempo para estar a solas también les ayudará. Estar solo es una de las mejores formas de descansar y permite a tu cerebro desconectarse. Si bien las relaciones sociales te brindan una energía instantánea y mejoran tu estado de ánimo, al cabo de tres horas te pueden dejar exhausta mentalmente. Entonces, debes ser capaz de encontrar un equilibrio entre la socialización y el tiempo que pasas a solas. Es importante que expreses cómo te sientes al pasar mucho tiempo juntos y para eso te recomiendo. describe el problema. Por ejemplo, estar todo el día en casa nos lleva a pasar mucho tiempo juntos, sin embargo también necesito estar a solas. 2. Expresa lo que te hace sentir la situación. Cuando pasamos mucho tiempo juntos me siento saturado y eso me hace sentir fatigado. Eso no quiere decir que no me guste estar contigo, pero necesito mi espacio, eso me ayuda a descansar. 3. ofrece una solución y escucha. Me gustaría que pasáramos tiempo juntos al desayunar, comer, cenar y al dormir. Pero en el transcurso de la mañana y antes de comer, necesito estar a solas. En la tarde también podemos ver una película juntos. Escucha a la contraparte y lleguen a un acuerdo.
0: Y para aquellas personas que tenemos hijos pequeños, que seguramente estarán más activos de lo normal al estar todo el día en casa, ¿qué nos
1: recomiendas? Eh, es importante que puedas establecer con ellos una rutina, la cual debe incluir la hora de levantarse, un tiempo y lugar específico para realizar la tarea, horarios para desayunar, comer y cenar, así como un horario para ver la tele y convivir con la familia. Tener una estructura te ayudará a que sea más fácil que tus hijos tengan cosas que hacer y sea menos probable que existan problemas de conducta. Por otro lado, jugar diariamente con tus hijos al menos durante 10 minutos, ayuda a disminuir los problemas de conducta. Es importante que durante el juego tengas contacto físico, los mires a los ojos, los hagas reír y compartan sus juguetes.
0: Y en el caso de convivir con roomies o compañeros de cuarto y estar teniendo dificultades para compartir las áreas comunes de la casa, ¿qué consejo daría?
1: En estos casos se recomienda establecer acuerdos en el tiempo de uso de espacios comunes, como puede ser el baño o la cocina. Es importante comprometerse con esos acuerdos, respetarlos generará una mejor convivencia. De igual forma pasa con la privacidad, sobre todo si el espacio es pequeño. Lo mejor es poder hablar con las personas que viven contigo para poder encontrar la forma en que todos puedan pasar un tiempo a solas. Si esto es muy complicado, recuerda que esta situación es momentánea, aceptar la situación te permitirá adaptarte mejor que luchar contra ella. Y
0: para terminar, ¿nos compartiría algún otro consejo para pasar juntos esta cuarentena?
1: Sí. Intenta ver, en la medida de lo posible, el lado positivo de esta cuarentena. Aprovecha esta pausa para pasar más tiempo de calidad con tu familia, para conocer mejor a tus compañeros de piso o simplemente para aprender a estar solo o sola. Hagas lo que tengas y estés con quien estés. Recuerda que una buena comunicación es la base de una buena relación.
0: Muchas gracias, maestro, por sus consejos. Hasta aquí el podcast de Hashtag Estamos Contigo de hoy. Gracias por escucharnos de nuevo y te invitamos a escuchar el siguiente episodio. Déjanos tus dudas, comentarios o temas que te gustaría que tratáramos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram Kleenex México. Y recuerda que es importante aprender a expresar tus emociones sin lastimarte a ti ni a los que te rodean. Porque todas las emociones son válidas. En Kleenex, estamos contigo.